0: Et à 6h, votre météo du jour, qu'est-ce que ça donne dans le ciel Ce matin, matinée brumeuse en Bretagne, quelques légères averses euh, et aussi une après-midi nuageuse aussi avant le retour de quelques pluies en, en centre-Bretagne. Les températures ce matin comprises entre 7 et 10 degrés. Et pour cet après-midi, entre 11 et 13 degrés, secteur notamment Finistère Sud. dont On y revient après l'info tout de suite. Avec vous ce matin, Delphine Gocho Charles Caudrelier, sacré roi des flots. Et vous l'avez vécu avec nous hier matin, l'arrivée triomphale du Grand Charles à Bresse, sous un soleil doux de circonstances, à bord de sa Formule 1 des mers. Avec son maxi trimaran Edmond de Rothschild, le navigateur de Fouenand remporte donc la première édition de l'Arca Ultimate Challenge, ce tour du monde en solitaire. Il lui aura fallu 50 jours, 19 7 minutes. large sourire, bas de cirée jaune polaire et beau des noir. Il a été accueilli en héros par une foule qui s'était massée sur le sentier côtier, du phare du Minou jusqu'au quai Malbert. Reportage Maëlle Prévost. Sur la digue La Pérouse, Annie scrute l'horizon avec ses jumelles. Je regarde vers le large, je me demande si le mât là, c'est le bon ou pas. Il hein, y a un mât tout seul qui avance avec plein de petites voiles à côté mais bon, oui, ça peut être possible. 9h, la digue se remplit petit à petit, Émilie boit son café et profite du lever de soleil. Je me suis levée tôt ce matin, je suis partie de l'Orient, j'ai pris ma voiture et je suis arrivée ici. <rire> J'avais promis à mes élèves d'y aller et de leur montrer des photos. Et la rade de Brest, c'est toujours aussi magique. Il y a aussi Corentin, 7 ans, qui est venu avec ses grands par an, voir le bateau. Ça m'a impressionné de voir des aussi grands bateaux faire la course. Maintenant qu'ils nous fassent des coucous, on va beaucoup l'applaudir et après on va aller au village pour euh, voir la remise de la coupe. Charles Caudrelier fait bel et bien de grands coucous, il s'amarre au Quai où Lauriane et sa fille Lily l'attendent de pied ferme. Ça y est, il est, il est descendu. Oh là 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 là. Le skipper remonte la haie d'honneur. Bravo, Bah c'est bah magnifique, c'est très émouvant. Le village reste ouvert en attendant le prochain skipper qui devrait passer la ligne, ce sera Thomas Coville. Et Thomas Coville, selon les dernières prévisions, effectivement devrait franchir la ligne d'arrivée à Brest demain midi. Le troisième à le Lecléache lui est attendu ce week-end. Alors derrière cette grande victoire de Caudrelier, il y a aussi eu des galères. Le marin a dû beaucoup bricoler tout au long d'un tour du monde marqué dès le quatrième jour par la casse du carénage du bras qui relie deux flotteurs entre eux. Il a aussi dû gérer une déchirure de la grande voile de son ultime après avoir franchi le Cap Horn et des tas d'autres petites avaries raconte le finistérien de 50 ans il y a eu les, les, les systèmes d'enrouleurs qui ont, qui ont cassé euh, il y a eu euh, des voiles qui se sont abîmées il y a eu il y a eu des problèmes d'eau à un moment j'avais un problème d'eau il y a eu des problèmes de pas problème d'électricité des problèmes de, de foils des systèmes de foils qui ont qu on cassé euh, les, les safrans j'ai perdu un plan porteur de safran au milieu de du Pacifique, euh, voilà des petits détails. Mais j'ai pas eu, j'ai eu la chance de passer à travers la grosse avarique sur laquelle on peut rien faire, ça, faut, faut le reconnaître. Après, on a, on a fait preuve d'ingéniosité et de. voilà avec toute l'équipe, ils m'ont proposé des solutions euh, magiques. C'est vrai que quand je casse le bras euh, bêtement hein, dans une vague, trois jours après, quatre jours après le départ, je me dis mais je peux pas continuer comme ça à tour du monde. Et puis ils m'ont rassuré, et puis j'avais des moyens de vérifier, je contrôlais régulièrement et, euh, et voilà. Charles Caudrelier avec Nicolas Blanza et vous pouvez revivre cette arrivée en image sur notre site francebleu.fr Retour à la normale du côté des coupures d'électricité dans notre région après le gros coup de vent dans la nuit de dimanche à lundi. Enedis précisait hier soir que plus de 1500 interventions avaient eu lieu dans les dernières 36 heures. Au plus fort lundi, 20 000 foyers ont été sans courant en Bretagne. C'est une étape décisive mais indécise. Les sénateurs doivent se prononcer cet après-midi sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Gérard Larcher, son président LR, s'y est dit opposé. Si le Sénat change un seul mot dans le projet de loi, et eh bien le texte devra repartir à l'Assemblée nationale et l'hypothèse d'un congrès ratifiant la loi, début mars, compromise. Kiev y voit un bon signe, les états unis eux, y sont opposés, après les propos d'Emmanuel Macron qui envisage d'envoyer des troupes en Ukraine. Plusieurs pays occidentaux disent non à cette hypothèse, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne qui rejette l'idée. Le président français, lui, annonce un débat suivi d'un vote au Parlement sur le soutien aux Ukrainiens contre la Russie pas de date pour le moment. Le salon de l'agriculture se poursuit avec ses moments festifs et ses actions coup de poing. Oui, hier le stand de Lactalis a été envahi par des membres de la Confédération Paysanne, accompagné d'une vache bretonne pinoire, avec un drapeau aux couleurs du syndicat sur son dos. Samedi déjà, du fumier avait été déversé sur le stand du géant laitier. Les éleveurs dénoncent des prix du lait bien trop bas, alors que Lactalis fait des marges depuis des années, estime la Confédération Paysanne. Alors la mise en place d'un prix plancher que le chef de l'État appelle de ses voeux. Pourrait-il être une réponse à une meilleure rémunération Pas sûr, estime Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne qui était au salon de l'agriculture hier. Ce que je veux, c'est que les Françaises et les Français comprennent notre passion pour l'agriculture, pour la pêche. Des hommes et des femmes qui s'engagent 7 jours sur 7 pour nous nourrir, qui intègrent les enjeux d'abord de nourrir à un prix acceptable, et depuis toujours, la Bretagne s'est engagée dans une production de produits de qualité à des prix acceptables pour nos concitoyens. Et puis à côté de cela, il y a les nouvelles attentes sur les transitions écologiques. Et on y est complètement engagé. Et ça demande du temps. Et donc nous voulons que les Françaises et les Français continuent de nous faire confiance. Ça demande du temps, ça demande de l'argent. Parce que soit on met cet argent dans le prix... Et le citoyen devra payer plus cher, soit c'est des aides européennes, françaises, régionales, qui permettent de faire ces évolutions. Mais ceux qui pensent qu'on peut faire la bascule écologique sans argent, se trompent. Loïc Girard, le président de la région Bretagne avec Dylan Jaffrelo. Euh, deux nouvelles mesures pour aider les exploitants ont été annoncées hier par Bercy. Leur dette bancaire va pouvoir être portée d'un an et aux besoins rééchelonnés, euh, leurs prêts sur trois ans. Et puis pour euh, ceux qui ont un besoin urgent de trésorerie, eh bien un prêt à taux préférentiel entre 0 et 2,5% sera proposé par les banques en fonction de la situation financière de l'exploitation. L'évêque de Saint-Brieuc se dit choqué et indigné après la découverte avant-hier de tags sur la façade de la cathédrale de la ville. Monseigneur Denis Moutel parle d'actes attristant, alors que le bâtiment fait l'objet depuis plusieurs années de restauration de la part de l'État. Ils n'ont que 9 et 11 ans, mais ils sont soupçonnés d'avoir jeté des pierres sur des voitures depuis une passerelle. Les deux enfants ont été entendus au commissariat de Vannes après une plainte déposée par un automobiliste de 27 ans. Son pare-brise a été touché par un bout de parpaing sur la Nationale 165 le 9 février. L'homme a même été blessé à l'œil par un éclat de verre. La police pense qu'il y a d'autres victimes qu'elle incite à se faire connaître auprès du commissariat de Vannes. Quant aux enfants, eh bien, ce sont leurs parents qui devront rembourser les dégâts et les préjudices. Un premier titre majeur peut-être pour l'équipe de France féminine de foot ce soir, après avoir éliminé l'Allemagne en demi-finale vendredi dernier à Lyon. Eh bien Il faudra réaliser un exploit ce soir à Séville au stade olympique à partir de 19h, battre l'Espagne, championne du monde en titre et numéro 1 au classement FIFA.